0: ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo dije, hoy día no es jueves. Yo pensé que era jueves. ¿Qué día es hoy día? Sábado. Este sería el culto dominical, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y dónde están? ¿Los exhortamos el domingo que viene? Sí, no, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Diga, sí, así no mueva su barbijo <risa> estamos transmitiendo amén entonces amados con muchos o con pocos se debe avanzar se debe proseguir al principio siempre cuesta al principio es difícil, al principio parece lento, y muchas veces me ha tenido la tentación de cerrar la escuela y no hacer más escuelas o postergar la escuela cuando cuando haya, cuando haya gente, y después Dios me sigue diciendo vuelva a hacer, haga otra vez, alguien va a venir. Recuerdo siempre cuando, cuando habían apenas dos inscritos en una escuela, dos inscritos. Yo no voy a hacer ninguna escuela. Y el Señor me dijo: Esa escuela no se cierra. A las 3 de la mañana me habló el Señor: Se abre. ¿Y con quién voy a hacer? Le dije: Bueno, no importa, con, aunque sea con dos, pero voy a hacer la escuela. Y en una semana se inscribieron tantos hermanos: 17, que para nosotros era mucho. Así que ahora nos vamos a Colombia. Colombia algo que Dios había puesto en mi corazón por mucho tiempo. Y entonces sale el afiche. Retiro con 100 pastores. 24 días internado. Y una hermana me dijo, "¿Con 100 pastores?" Y le dije, "Con 100 pastores." Y ella me dijo, tan poquito. ¿Y uno a qué se refiere, hermana? Reunir 100 pastores en Bolivia es un milagro. Yo estaba en una en un grupo pastoral eh, 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 este, presentando la escuela y muy emocionado y un pastor me dijo, pero vaya al grano, pero es que son 100 pastores. Y él me dijo, yo solo puedo traer 100 pastores. Y estaba ahí yo, hmm, claro, que ponga 100 aparte, no, eso es otra cosa. Pero, entendí que estaba en un avión. Una sola una sola confraternidad, como, des, como des, dicen allá, aquí dicen una... También, ¿no? Confraternidad, denominación, ni siquiera una sola denominación, pero bueno. 1500 pastores. Solo de un sector vamos a ser 100 pastores, me dijeron. Yo dije, mmm, hay que apretar los aceleradores entonces. Ciudades con 10 millones de personas, con 10 millones de habitantes, 12 millones de habitantes. Bogotá es más grande, solo Bogotá es más grande que Bolivia. Una ciudad, hermano. Pero bueno, realmente no es un, un asunto de cantidad, sino de calidad que sean 100 y entonces entendí lo que Dios estaba hablando conmigo y me dijo no son cualquiera no son cualquier número son 100 que yo voy a traer y entonces llegamos a Jesús llegó con los libros un viaje que solo él les puede contar hermanos un, un testimonio pero como no va a volver más entonces no, no, va a volver pero me decía pastor esto es un milagro porque estaba yo llevando los libros cargando los libros en una de esas se reventó esa bolsa que habían se había hecho ¿Cuántos? 140 textos, ¿no? Algo así. Sí. No era fácil. Es mucho peso. Y en los buses ahí, eh, mira cómo tienen que pasar. Tienen que subir montañas. Y, y, y en las cuatro fronteras, porque ¿qué, ¿qué cree? No, todavía las fronteras terrestres no están abiertas. Y tuvo que salir. Y mira, mira cómo tienen que cruzar. Porque las fronteras no están abiertas. Y entonces, escuche bien: una hermana en Bolivia nos había dicho, vengan, que las fronteras están abiertas. Así que vamos, pues le dije, viaje de una vez. Y cuando llega la primera frontera, Perú-Bolivia, no hay paso. ¿Y ahora qué voy a hacer, pastor? Bueno, ya te has ido, pues le dije, ya te fuiste. Y tuvo que pasar y tuvo que pedir ayuda. Ahí hay varios venezolanos con él viajando y es una travesía. Una cosa es subirse a un bus cruzando la frontera y que antes habían buses directamente desde Perú hasta Colombia. No, ahora no hay ni buses, había que buscar for, eh, Y miren cómo tienen que... Cómo se, esta es la trocha en, en Venezuela, se dice la trocha, no sé cómo dicen aquí, cruzar por las sendas, ¿no? una senda de un lugar a otro hay que buscar la manera de, 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 de cruzar pues y entonces con esas con esos con esas cajas mire aquí aquí vemos una caja no medio abriéndose ella y entonces uno de esos venezolanos estaba ahí en la, en el bus habiendo subido primero y él le dice a jesús amigo no te conozco, le dice, pero una voz me dijo que te ayude en tu trabajo, me mandaron ayudarte, y él dice, ¿cómo es eso? no sé lo que estás haciendo, y entonces le explica, porque imagínense subir estos libros uno solo, las escaleras, las gradas, los muros amén ¿cuántos dicen amén? si no lo voy a mandar a ustedes pues y entonces, hay que cruzar, esta es la parte de Perú, peso, eso era peso, pero entonces cada uno agarraba una caja, eran varios, se hizo un grupo ahí y lo interesante es que ese hombre le dijo vamos a ayudarte, o Dios me dijo que te ayude, se sumó otro, se sumó otro y al final los todo ese grupo fue hasta Colombia hermanos ayudándolo amén Qué rueditas nada todo se despatarró en la primera y tuvieron que ellos su equipaje y su caja cada uno, caja pesada y así llegaron hasta el último tramo en el último tramo colocaron las cajas en el bus y lo embarcaron hasta Bucaramanga un milagro, realmente Dios guardando lo que es de Él. Amén. Ahora, no sé si lo conté también. Jesús está viendo el programa, le mandamos un saludo a Jesús, amén. Vayan a abrir esa puerta, están tocando la puerta. Eh, solo por esta vez nomás. Entonces, después de cada viaje, me hago más bueno. Pero ahora le voy a contar mi historia. Mi historia es, yo llevé poco equipaje, ropa, poca ropa, pero llevé un, una maleta llena, pesadísima, casi 40 kilos. Una maleta, la mía, la una, con, con, con cuántos libros era eso, con. 40 y algo, ¿no? Vamos a la clara, sombra nomás veo. Esta, allá no era tan sombra. Y entonces, pesado hermanos. Bueno, yo dije, esto nos va a costar, pero ya, ni modo. Y así fue. Estuvimos ahí, estuve ahí, este... Eh, aquí en Cochabamba, en el aeropuerto, y entonces, ahí está la maleta, suba la maleta a la balanza, me dice, y se le se le abren los ojos al, al amigo, esto está pesado, me dice, usted no puede traer más de 30 kilos, esto pesa más de 30 kilos, no puede, una maleta no puede ser tan pesada, Tiene que ser, eso entra en otra categoría más costo todavía bueno pues hágale nomás entonces y le dice al ayudante, esto va a entrar o no va a entrar ya que entre dice y entonces apenas porque no pueden mover, o sea no es que no se pueda llevar tan pesado, es que no se puede mover tiene que ser dos maletas de 15 kilos para poder trasladar, meter al avión bueno que lleve dice y después en un avión yo decía, si aquí me hacen tanto lío por esto, y me, pa, pa, creo que eran 200 bolivianos, 190 de, de, solo de, del peso de esa maleta, hasta, hasta Santa Cruz, yo dije, ¿qué me dirán en Santa Cruz hasta Panamá? Panamá, Bogotá, Bogotá, Bogotá Bucaramanga. Así que ya, a lo hecho pecho. Y entonces, hermanos, estaba en Santa Cruz, ya en la línea internacional, ponga la maleta, la maleta, y dice, esto está bien pesado, bueno, pues tiene que pagarme, dice, yo digo, pues, asústeme. Y hace las cuentas el muchacho. Pero está haciendo las cosas ahí. Y no puede salir. este Primero, no solamente el peso. sino el traslado. hasta. por, por lo menos Panamá. Y vuelve a hacer otra vez. Y sigue. Y va uno, pregunta a otro, pregunta a otro. Y ahí yo estaba ya diez minutos con él. Solo con él. Y una fila. Y entonces. Sigue haciendo, dice, buena noticia me dice, le tengo buena noticia, dígame pues, me dice, la maleta va a llegar hasta Bucaramanga, me dice, sin hacer ninguna parada, o sea, no va, no hay que bajarla y volver otra vez a la otra aerolínea, porque estaban en dos aerolíneas, en, en Avianca y en Copa. Uy, gloria a Dios, le digo, qué bueno, porque eso de volver a meter es otro problema. Y además otro costo. Me dicen, no, es hasta Bucaramanga. Pero el peso está por los 250 dólares, 230 dólares. <ríe> Dije yo. Pues sale a lo hecho pecho. Y que, y, que, y que Dios bendiga la escuela entonces. Y saqué los verdes, ¿no? 200 en dólares y y 210 bolivianos y ahí está haciendo sus, sus cosas y saca un ticket y lo coloca y ahí está listo después de unos 5 o 7 minutos más me dice este le pregunta a la otra chica que está ahí le dice esto va a ir como equipaje de no sé qué yo escuchaba nomás la otra no le decía no le no le no le, no le daba importancia, ella sigue trabajando y ella él, él, le vuelve a decir esto va, esto va a entrar como equipaje de no sé qué y así, unos términos no técnicos bueno me dice agarra los 10 bolivianos y me dice esto no lo va a necesitar yo dije me estará rebajando solo 10 pesitos me estará rebajando. Pero dije ahí. Ya está, me dice. Y me estaba dando ya el ticket. Me dice, ahora. Hasta luego. Y le dije, está bien, pero. Deme la factura, le digo. De lo demás. Quiero factura. Lo puse y el muchacho, así me dice, sí quiero factura. Porque dije, si me van a devolver 10 pesitos, por algo es. ¿Sí o no? Nadie te devuelve 10 bolivianitos porque sí o porque es bueno. Así que deme factura. A su nombre, a mi nombre. Y otra vez empieza a hacer sus cosas y agarra y le saca el ticket a la. A la a la maleta, yo dije, ¿qué estará haciendo? ya estaba 20 minutos ahí Dios mío, dije al pastor Pepe le dije, yo no sé, estoy aquí plantado en, en check-in, así que Dios sabrá lo que está haciendo pero algo está haciendo Dios y así así otra vez vuelve a sacar otro ticket no sé, saben que manejan tickets le colocan a la maleta y, le, y lo pegan, y lo vuelvan a pegar en el ticket, otra vez saca otro ticket para mí y le pega el ticket para recuperar la maleta en Bucaramanga. Y me dice, ¿sabe qué? Tome su dinero, me dice. La maleta va a llegar sin costo alguno hasta Bucaramanga. Pues le hubiera dado un poco de aplauso por lo menos. Saque sus manos del brazo, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermano. Lo que es de Dios, de Dios es. Yo no sé si el tipo tuvo la intención de quererse quedar con el dinero, pero peor todavía, quedarse con el dinero de Dios. Eso quema. ¿Sí o no? No. Dios dijo, esto va sin pagar impuestos. Lo mío no paga impuestos. <risa> Además que él quería hacerlo como... Ellos saben, ¿no? La maleta que va a entrar sin pagar nada. Bueno, pues por eso es bueno pedir factura y así hermanos la maleta, yo, yo estaba yo realmente no creí, yo he viajado mucho y, y la maleta se pierde yo dije llegué a Bucaramanga y, y estamos llegando a Bucaramanga después de salir Panamá, Bogotá y estamos así a 10 minutos de entrada a Bucaramanga Uf, el avión está llegando y después faltaban cinco segundos, vamos a aterrizar, y entonces estamos llegando ahí, y de pronto empezaron los motores, y como cohete, ahí sí, que, sí, ahí, ahí sí que estuve en un cohete, el avión se volvió a elevar, puso el acelerador a fondo, y nos empezamos a elevar otra vez hacia arriba y todos, Nos han raptado. ¿O cómo es? Nos han secuestrado en Colombia. <risa> el avión le dio duro. Todo, nadie hablaba, nadie quería respirar, nadie quería escuchar nada en el avión. Nos mirábamos nomás. Sacaban su celular y decían: ¿Dónde estamos ahora? Y empezaron a poner el mapa y ya estaba allá, Bucaramanga veinte minutos hermano, ahí en el aire la operadora dice, no, tranquilos, no se preocupen a toda la tripulación, lo que ha hecho el, 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 el piloto es normal, es normal abre el piloto y dice bueno, quiero quiero informarles que me dieron una instrucción de no aterrizar en Bucaramanga porque se levantó una nieblina justo delante ahí yo no sé si era una nieblina un demonio un principado que no quería que llegue pero vamos a llegar igual <ríe> se dio media vuelta y aterrizamos cuando lo encuentro el jesús ahí asustado pastor pastor su avión su avión estaba llegando y se empezó a volar y se fue es... <ríe> y el pastor le dice el otro pastor le dice pero es, es jesús es, es, es... Era, era otro avión ¿Cómo va a ser otro avión? Y el otro quería entrar hasta la pista Creo que quería, quería entrar Jesús A ver qué pasó Si me botó por ahí el espíritu O digo el avión Miren Pero cuando las cosas son de Dios De Dios son Amén Y ahí estábamos Llegando al, al aeropuerto Mire Cosas que nos han pasado Tremendas que dios mismo me ha permitido ver y después claro uno sabe y uno dice por algo ha pasado no es cierto algo sucedió imagínense que se resbala en esa y dicen ellos que se levantó una nieblina justo delante de, de la aeronave y le dijeron no va a aterrizar no sabemos quién sabe dios estaba previniéndonos de algo sí o no pero y así mis amados llegamos al lugar a la primera finca, este muy bonito el lugar, muy eh, es como que estuviéramos en La Paz, Bucaramanga, una ciudad enorme, enorme, pero bien adentro haya mucha vegetación, pero allá adentro un cañón grande, enorme, enorme, y nosotros estábamos como en el alto, ¿no? en el alto hacia arriba una hora y media de viaje desde Bucaramanga, desde el centro hasta este lugar, el lugar se llama la finca Salim, y muy bonito, muy bonito sobre todo los pastores que estaban ahí, los, los hermanos que están cuidando la finca, el pastor Roberto, su familia a quien a quien mando saludos eh, y que en ese lugar pues estuvimos unos días y nos trataron muy bien de ahí, bueno esto es un lugar muy muy eh, turístico, muy turístico el, el cañón de, de, de Chicamocha, un cañón enorme ahí al fondo, ahí atrás enorme, enorme y hubo un frío hermanos pero empezamos a viajar de ahí a, a otros lugares empezamos a ir a Bogotá, nos, nos ayudaron dos pastores ahí estamos en, en los primeros días eh, con Jesús y después encontramos al, eh, en Bucaramanga al pastor eh, Dagoberto, quien, quien después nos ayuda a poder ir a Bogotá eh, y nos hospedan en la casa de un hermano, de un evangelista, el pastor o el evangelista Luis o Lucho, eh, que, que nos ayudaron a llegar a otros pastores, a diferentes pastores, en otros lugares que nos ayudaron a poder promocionar la escuela de Cristo. Si hay algo que ellos no pueden concebir con el tema de la escuela de Cristo es que sea gratis. Dicen, ¿cómo va a ser gratis? ¿Por qué es gratis? Nos parece raro, extraño, porque no sé, parece que... De hecho, Colombia es, un, es una nación muy trabajadora, le, pero le, así como en Bolivia, ¿no? Les gusta el dinero. Bastante. Trabajan mucho, les gusta mucho el dinero. Y entonces cuando ven algo que es así gratis, de gratis, dicen, no, aquí debe haber algo raro, debe haber lavado de dinero. Les cuesta creer. No, dice, no puede ser gratis. Claro, por favor, ¿no? Y ahí estamos en el centro de Bogotá, el, de mi derecha es el evangelista Lucho, Luis, con el pastor Dagoberto, fuimos a visitar a un pastor de las asambleas de Dios en Bogotá y en otros lugares. Y entonces les dijimos simplemente que así hemos aprendido y así debe ser. ¿Por qué? Porque los pastores deben estar libres de qué? De preocupación económica. ¿Sí? Eh, del hospedaje sino que estén en la escuela de Cristo eh, lo más despejados posibles es que se aboquen solamente a orar y a ayunar y allí estuvimos con el pastor eh, que ya se me fue el nombre de las asambleas de Dios este es otro pastor pastor Correa de otro ministerio de aquí nos vamos a Medellín. Ellos también vuelan en avión, ¿no? <ríe> Déjenme explicar por lo menos. Y entonces... Ah, conocimos muy lindas pastores, siervos de Dios. Eh, nos abrieron su corazón, nos contaban sus experiencias. Y por supuesto que nos hicieron contacto con otros pastores. Y llegamos... ...a Medellín... ...¿sí? Medellín hermano... ...esto es Bucaramanga... ...en Medellín encontramos... ...a otro siervo de Dios muy precioso... ...a quien yo considero un amigo también... ...hombres de Dios muy, muy sensibles... ...este hombre, el pastor Vélez, Jorge eh, Vélez... Eh, ...es un hombre de Dios muy tratado... ...con muchas pruebas... ...y de hecho voy a pedir que oren por su vida... ...pero... Eh, eh, arropó eh, se hizo parte de la escuela estuvimos con él yo creo un día y medio y claro en, 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 en un día y medio hablando, conversando él viendo el trabajo de la escuela, de la iglesia en plena pandemia y tantas cosas se maravillaba y daba gloria a Dios y, y claro pudimos expresarle tal vez la historia del ministerio, este ministerio y entonces entendió y empezó a amar la obra y el trabajo un hombre muy intelectual, a quien invitaron a ser senador eh, en uno de los partidos de Colombia, quien delante nuestro prácticamente renuncia a, esa, a ese beneficio, porque imagínense, es mucho, mucho dinero, eh, ofre, ofreciéndole mucho dinero. Y él dice, no, yo porque amo a Dios y porque si bien puedo ser de bendición, yo prefiero delegar eso a otros y dedicarme a las cosas de Dios. Y a partir de ahí, él se, se, eh, se da la tarea de convocar a muchos pastores en, en, en Medellín, muchos pastores. Imagínense que él hizo una invitación en, no sé, cinco minutos, ya estaba invitando a más de 700 pastores. Muy reconocido allá también. Eh, en fin, no, lo, no, no, hemos, no hemos hablado tanto, pero sí le mostramos el ministerio de la escuela y, y, y la iglesia, y... Pues nos abrió su corazón. Antes de venirnos, nos lleva a su casa y nos prepara un rico arroz con huevo. <ríe> y para los hombres, eso es lo mejor. Ya saben, ¿no? Arroz con huevo. Con todo su amor, su cariño, siendo una persona tan, eh, tan solicitada, muy tierno. Y bueno vamos a orar y él le gusta orar a su nombre de intercesión y cuando se pone a orar, hora ora largo, hora profundo en pleno aeropuerto estaba orando por teléfono hasta que me llamaron <ríe> y él seguía orando un hombre de oración que, 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 que promocionó la escuela sí simplemente porque nos conocimos y le mostramos el testimonio hermanos de Dios en este lugar y le encantó mucho y ahora bueno, él está yendo a otros lugares, a otras ciudades, llevando la Escuela de Cristo, ¿sí? promocionando la Escuela de Cristo. No pudimos ya más porque teníamos que ir a Cali, eh, porque este hombre conoce a muchos pastores de organizaciones, de asociaciones pastorales, y que ya no pude ir por causa de tiempo. Dejé de ir a Cali, dejé de ir a Ar Armenia eh, y a otras ciudades que son grandísimas, que son ciudades enormes pero dije, pastor, hágase trabajo, y él con todo gusto lo va a hacer en estos días, amén, pero yo quiero que oren por él. Oren por todos los pastores que han sido claves en nuestra estadía, en nuestro trabajo allá, amén, y entonces, eh, vinieron algunos pastores, varios pastores, a la reunión en, 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 en Medellín, se inscribieron todos, ahí es donde me dijeron, de una vez, pastor, denos las inscripciones vamos a inscribirnos y se inscribieron todos y después siguieron inscribiendo otros pastores más vinieron eran 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 pastores importantes y así mis hermanos rápidamente fugazmente violentamente más de 25 pastores ya estaban inscritos de medellín nada más y de otras ciudades en bogotá ya estaban como otros eh, 10 más o menos 10 15 rapidísimo estamos ya por los 60 inscritos oficialmente sí, eh, y hay otros que están eh, eh, o sea hay reservas y con las reservas yo creo que ya estamos por los 80 amén, 80 pastores bueno de ahí nos fuimos recién a Bucaramanga en Bucaramanga conocimos a otro siervo de Dios el pastor Omar Borques este hombre es un hombre de Dios Es un hombre de Dios porque se deja guiar por Dios Muy gracioso, muy colaborador Un hombre, el expresidente eh, o director del seminario bíblico de las asambleas de Dios Está llevando al frente lo que es las sociedades bíblicas y, e, e igual, de igual manera, le hicimos la presentación Aceptó la escuela de una, digámoslo así y empezó a ayudarnos empezó a ayudarnos a promocionar y de hecho el día lunes ahí estamos yendo viajando a una a una, a una finca pero antes de eso ah, nos nos eh, de hecho él está promocionando ahora mismo una, una reunión el día lunes eh, en zoom a través del zoom con pastores de todo el país amén de todo el país eh, ese es su área él, 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 él ha llegado a ser un hombre de influencia y, y bueno, ha sido clave para que muchos pastores En Bucaramanga puedan participar también de la escuela Un pastor me dijo, deme 30 de una vez, 30 cupos Le dije, no, tanto así tampoco <ríe> Tenemos que seleccionar que vengan de todo el país Por ejemplo, de la Guajira guajina colombiana, venezolana, están viniendo 20 pastores. Todos pastores, hermano. No hay nadie líder, porque Dios me guió así. Amén. Puros pastores. El más joven creo que tiene 41 años. El más viejito no sé. Pero igual va a ser la escuela. Amén. Entonces, el lunes vamos a estar igual promocionando prácticamente en una conferencia a toda la nación colombiana. Y. Y entonces nos llevó, dicen, él me dice, ¿por qué no conocemos otro lugar? Eh, hay un lugar, porque le dijimos, allá en, en, en Mesa de los Santos, es mucho frío, es frío. Y entonces nos llevó a conocer otro lugar. En, eh, eh, ya que al volver, estuvimos en, en, en Bucaramanga unos tres o tres días aproximadamente, y es un surazo, hermanos, es un frío. ¿Ustedes saben, conocen el surazo?, Santa, de Santa Cruz. Usted usted puede abrigarse con todo pero no, no le no se calienta, ¿sí o no? Y en ese lugar ahí arriba en, en Mesa de los Santos se llama ahí arriba en Bucaramanga hace bastante frío, dije yo, los pastores son la mayoría, la mayoría bien maduros, ¿no? Ya ya bien maduros. Y no van a aguantar un agua helada en las duchas. Eh, teníamos que bañarnos a la ligera como gatos y dijimos no, no va a ser, uno, dos es muy lejos de Bucaramanga hasta ese lugar es muy lejos, el último bus que sale es a las cinco y media de la tarde el último bus para llegar a las siete y media, más o menos a a ese lugar en Mesa de los Santos es un lugar turístico pero muy lejos es donde ese es el segundo lugar donde tiembla la tierra más que en cualquier parte del mundo y fuimos testigos de eso también amén y el tercer objetivo principal el congreso cuántos saben lo que estoy hablando un congreso al final de tres días no hay lugar era un lugar para unas no sé trescientas personas tal vez no más realmente con las, con la distancia que hay que tener, con esto del COVID, pero bueno, hasta ese momento estábamos así, le dije al pastor, le dije, estamos buscando tu lugar, si es posible, y él me dijo, yo conozco un lugar, y nos llevó, fuimos a ese lugar con el pastor Omar, eh, a otro lugar llamado Villa Villasalem solamente el cambio es por una letra el otro es Villasalem y este es Villa Villasalem Villasalem un lugar más cálido abundancia de agua más cómodo, ah, ahí lo tienen y claro uno de, 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 de primeras ve un lugar digamos bonito, sencillo pero ya cuando la hermana nos empezó a mostrar, prácticamente está nuevo, recién construido, ¿no es cierto? Esto es lo que se ve, pero después hay un segundo piso más abajo, otros pisos más abajo todavía, otros sectores, habitaciones muy bien, muy bien, esto es digamos la parte más simple, habitaciones muy bien armadas, 24 camas, solo en una habitación 24 camas baños eh, grandes eh, 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 numerosos ¿no? eh, muy bien terminados bien hechos a, como les digo abundante agua y el agua refrescante no 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 es, no es como en la, en la parte de arriba el agua era qué le digo este de tormento o no sé y entonces el pastor o su esposo más bien de la hermana había construido todo esto para 600 personas ¿Sí? quiere decir que hay 600 camas no todas son iguales, por supuesto hay camas este, en doble, doble piso de triple piso Sí, este, hay cámaras sueltas para, para tal vez más personas poquito más mayores eh, como lo ven ahí Sí. Para los, para los pastores o pastoras más, más eh, de la tercera edad, tal vez. Y entonces, una grande diferencia. Una, hasta su televisor tienen, mire, ni me di cuenta. Ah, muy bien terminado, un lugar muy alejado, no tan alejado, sino más bien muy, muy adentro. No muy adentro, es realmente a cinco minutos del pueblo, pero está bien metido ahí en la montaña. Eh, ¿Qué le puedo decir? De hecho, debe estar viendo este programa en la, la hermana Alicia, la esposa del hombre que hizo todo esto. Y además tiene una, un departamento para los pastores, además de una piscina, por supuesto, un departamento... Eh, para los pastores que estén, bueno, los directores, los maestros, donde donde puedan estar muy 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 especial, muy bien terminado, con cocina, con living, con comedor, con lavandería, en fin, con todas las eh, facilidades. Usted sabe que necesitamos necesitamos de todo eso eh, rápidamente para, para, para continuar. En Venezuela tenían que llevar la ropa a no sé dónde, para lavar, eh, etcétera, etcétera. Pero tuvimos aquí... Tenemos todas esas este, posibilidades y todo esto, lo, salones diferentes, ya sea para clases. Tiene además un, con una, un, un loc, el, el, como les dije, el, el salón, ahí entran, yo creo, unas 500 personas tal vez, eh, porque tiene graderías y tiene... Sillas ahí en esas sillas, nomás hay creo 400. Un lugar como para hacer el Congreso cumple ese objetivo, ¿no es cierto? El pastor Charles, el viaje del pastor Charles va a cumplir su, su objetivo, que a él le gusta estar con la gente, le gusta ministrar. Entonces estaban cumpliendo todos los objetivos, hermano, al tener este, al encontrar este lugar. Amén. Les contaba que el, el hermano que había construido esto recién perdió la vida hace cinco meses atrás. ¿Mm? Eh, la hermana recién está saliendo de ese cuadro eh, eh, pero cuando vio el spot de, de la presentación se, se quebrantó, se emocionó porque automáticamente dijo esto es lo que mi esposo veía en su espíritu esto es por lo cual él trabajó tanto y se esforzó tanto eh, eh, algo como esto decía Algo como la escuela de Cristo Así que la hermana estaba muy muy contenta y la ven Si hay, hay otras fotos por favor eh, y, y bueno Le dije a la hermana también que ella pueda Participar de la escuela Y ella va a participar este, Y le mandamos un saludo A la hermana, ¿Amén? dicen Le mandamos un aplauso, un saludo ahí Ponga la gente y ahí estamos yendo esto es todo lo que hemos visto es en la parte de arriba abajo tiene su cancha y más abajo al fondo hay una una laguna de peces que cuando fuimos los peces saltan así una cosa una locura y eh, muy muy bonito muy precioso allá abajo, abajo <ríe> están los peces y imagínense un trabajo increíble el hombre, lamentablemente, se esforzó tanto, eh, tenía que pagar deudas también, entró en estrés, se debilitó mucho, y la tercera pandemia, pues, este, lo encontró sin sin defensas ya. Lamentablemente, él partió la presencia del Señor, y ahí está la laguna, ven. Eh, y bueno, orar por la hermana también, amén. Oremos por la hermana Alicia, se llama la hermana Alicia. Cuando yo veo todo esto, hermanos, de hecho, creo que este culto va a ser solamente el reporte. Cuando yo veo todo esto, digo, este es el lugar. Lo que ustedes ven ahí, realmente todo eso es la finca. No son vecinos ni nada, todo es la finca. Se cumple, bueno, en cuanto a salud, por el beneficio de la salud, para que no se resfríen, ni haya contagios, ni, ni nada de eso caliente muy atemperado digamos el lugar, amén, estamos hablando de 25 grados 28 grados el agua pues te refresca este es una ahí hay un departamento para para los pastores, los que vamos a estar ahí entonces uno, dos a cinco minutos del pueblo de Lebrija, pero para que se entienda mejor, estamos a 12 minutos del aeropuerto de Palo Negro. 12 minutos. El otro lugar era, pues, mucho más lejos todavía. Mucho más lejos. A unos 45 minutos de la... de la... De la terminal central. Pero los que vienen de Medellín, por ejemplo, pasan por la puerta de la... Del, de la finca. Todos los que vienen de Medellín y un sector por ahí. El, el, el Congreso. En fin, muchas cosas dije y tuve que tomar una decisión. Una difícil decisión. ¿Por qué difícil? Porque yo ya había adelantado el otro lugar. ¿Sí? Por razones que no voy a comentar aquí. Eh, eso era, recuperar eso fue complicado, fue difícil. De hecho, no había voluntad de devolvernos. Empezamos a orar. Ustedes saben, dije, tenemos que orar. Ahora, si nos entregan, bien. Y si no nos devuelven, no puedo yo poner en riesgo a la gente, ni los objetivos del, del del ministerio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Si nos devuelven bien y si no, pues ni modo, pero aquí vamos a hacerlo en este lugar. Mire, tres pisos, ¿Mm? cada, eh, cada 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 dije, vamos a hacerlo. Oramos. Podía haber podía Podía haber utilizado instrumentos legales pero lo dejé en las manos del señor que dios ponga en el corazón de los hombres de la primera finca el devolvernos o no devolvernos y aunque pudiéramos haber perdido un porcentaje esa era nuestra intención porque evidentemente yo estuve ahí sin embargo al pasar los últimos días que es después de toda la gira es donde me doy cuenta ya allí en el lugar esto no es tan conveniente Y de todas formas lo hubiéramos hecho ahí si no hubiéramos encontrado otro lugar que cumple sobre exactamente los objetivos de la escuela Estamos entendiendo, mis amados Antes de venir, sin embargo, antes de venir el día de ayer prácticamente Me llamaron, me llamó la directiva de esta otra finca y me dijeron Le vamos a devolver el 50% Amén, 50% eh, Bueno, dije amén para volver tranquilo y en paz vuelvo y repito podríamos haber tomado acciones legales y de hecho se podría haber recuperado todo pero lo dejé en las manos de Dios y en la mano de estos hombres y que ellos tomen la decisión así lo determinaron devolver el 50 para no perjudicarse ellos tampoco según ellos y entonces lo dejamos así amén y bueno, entonces continuamos yo sé que eh, los, los resultados o el riesgo era necesario la decisión era necesaria, aunque se perdiera gracias a Dios no se perdió todo se perdió solo el 50% ¿estamos entendiendo eso? amén, y aunque no iba con no, no siquiera hubo un contrato escrito pero lo dejé en las manos de Dios lo dije al Señor Señor tú haz como tú quieras total la decisión que vamos a tomar va a ser por el bien del, del, de la Escuela de Cristo y de los que van a participar así que mis amados, eso quiero comentarles esa decisión se ha tomado y vamos adelante entonces, amén seguiremos, ya hay muchos pastores que están llamando que se están inscribiendo, de hecho creo que va a faltar no va a faltar, lugar va a sobrar, va a faltar presupuesto para tantos pastores más, así que Quisiéramos por favor que oremos, oremos por todos, amén, oremos por, los, por la primera finca, que de hecho nos han abierto sus puertas, nos, nos abrieron sus puertas, eh, nos trataron muy bien, eh, el pastor o el administrador nos, nos hospedó en su casa, pero según él había invertido todo el dinero en la, en la finca ya de entrada, aunque ese dinero en un anticipo no era para arreglar nada cierto era para el evento no podía no podría este, gastar el dinero en algo que está destinado para la alimentación por ejemplo bueno ni modo cualquier argumento podría valer sin embargo lo dejamos así lo dejamos en las manos del señor no vamos a pararnos ahí Tampoco dejé que el enemigo quitara la paz o la, la, la motivación, sino que dijimos, adelante, vamos a continuar. Y gracias a Dios, hermanos, aunque yo sé que es doloroso perder, pero sé que los resultados serán mucho, mucho más eh, preciosos, gloriosos. Amén. Por lo tanto, oremos por esos pastores, oremos por esa comitiva, oremos por por la, los, los, los hermanos de la primera finca, pero también oremos por todos los pastores que van a participar, o van a poder participar, es más, van a, van a llegar mucho más fácil a esta segunda finca, oremos por la hermana Alicia de esta segunda finca, y ahí está nuestro hermano Jesús también, amén, que se ha quedado para trabajar en algo, mejorar algo, no sé, algunos ventiladores, este... Eh, etcétera etcétera no de hecho tiene todo tiene todo tiene las mesas para los estudiantes para las clases para el comedor en fin no hace falta prácticamente nada aunque ellos se han comprometido en conseguirnos una pantalla como esta una pantalla grande eh, para las clases el sonido por ejemplo y se han portado excelentemente bien de maravilla eh, para que nuestro nuestros objetivos sean alcanzados, amén ¿cuántos dicen amén? así que mis amados eh, eso fue ya el día de ayer y ah, bueno el pastor Omar nos invitó a una a una finca suya eh, para presentar la escuela de Cristo a otros pastores, a otro grupo de pastores de Santander eh, en la zona eh, eh, creo que es la zona sur de Santander y, y fue una linda experiencia todos estos pastores estuvieron eh, muy contentos con esa con esa noticia con, con la Escuela de Cristo eh, estábamos en un, en un, en un, en un restaurante y, y bueno, el pastor Omar se ha eh, eh, predispuesto para apoyar, trabajar, promover la escuela de cristo con su gente con su grupo y con otros pastores de la que cara fea no ahí la mía y, y de poder de poder alcanzar a otros pastores ha sido en este caso la última intervención muchos de esos pastores también ya están, están muy interesados y, y, y terminamos esta rutina hermanos eh, bendecidos quiero decir muy bendecidos la comida colombiana es... ¿Mm? Tuve que hacer todo mi esfuerzo para no subir de peso. Desayunan como príncipes, almuerzan como reyes y cenan como dueños del mundo. O algo así. Pero no hay día que no coman bien. Hoy, señor mío. También hay hombres de Dios que parecen... Ya les van a ver, planetas. Pero, ahí, ahí vamos a, en la escuela nos vamos a poner en línea, ¿ven? Dije, no ya, no, ya me incluí por misericordia. Pero al lado de algunos pastores, yo soy maniquí. Y ya saben de quién estoy hablando. Allá ya saben. Así que les mandamos un gran saludo, ¿qué les parece? A los pastores... A los que ya están participando, ya son, ya tenemos un grupo de pastores que deben estar mirando, de hecho, esta transmisión. A todos ellos les mandamos un gran abrazo, un saludo, decirles que esto es un esfuerzo de la Iglesia Tabernáculo de Salvación, aquí en Cochabamba, Bolivia, porque así hemos aprendido y queremos bendecir, hemos sido bendecidos con la escuela y queremos bendecir con nuestro Aporte con nuestra ofrenda, con nuestro esfuerzo, con nuestro alejamiento para estar con ustedes esos 24 días allá en Santander, allá en Bucaramanga, en, en la finca Villa Salem. Va a ser una experiencia inolvidable, va a ser una experiencia gloriosa porque aquí la mayoría de esto lo hemos vivido y sabemos que si Dios nos dijo Colombia es porque Dios tiene algo con Colombia, algo que va a traer restauración va a, a traer fortalecimiento, va a renovar la visión de la iglesia, pero también va a traer ajustes, a todos ustedes mis queridos y amados pastores que ya están inscritos, les mandamos este saludo con nuestras manos levantadas, una sonrisa bien grande y un fuerte aplauso para todos ustedes, de todo corazón Aleluya Aunque los ven muy serios, pero están sonriendo. Así sonrimos en Bolivia. Por dentro, nos gozamos por dentro. Entonces, este es el reporte, mis amados. Amén. Este es el reporte de este primer viaje. Este ha sido una bendición difícil. A veces no es fácil, no, no es nada fácil. Estar en un lugar que uno no conoce, no sabe pero Dios abrió las puertas, puso a los hombres específicos, puso a los hombres genuinos, puso a los hombres que tenían que estar ahí para poder entrar a diferentes ciudades, por eso les mandamos un gran abrazo a todos ellos, a los que nos ven, a los que están allá, que fueron nuestros colaboradores, ayudadores, nos llevaron a, a, a puertas que tal vez nunca hubiéramos llegado de forma personal sin haberlos conocido. Nos entregamos, hermano, Realmente a la deriva, nos lanzamos a la deriva donde Dios nos lleve. Y mire, mire cómo son las cosas, hoy el país entero de Colombia, que es muy, muy grande, 32, creo 32 departamentos, 45 millones de personas, miles y miles y miles de pastores. Realmente solo dios nos pudo llevar por todos esos lugares y hay asociaciones que estaban esperándonos que no pudimos llegar pero bueno vendrán las segundas la tercera escuela la cuarta amán amén amén cuando dicen amén aquí mismo hermano si nosotros aceleráramos y pisáramos al fondo ese acelerador podríamos alcanzar a 200 300 pastores pero el presupuesto es lo que nos obviamente no nos alcanza amén dios conoce mi corazón que vendería un, un riñón, porque yo sé lo que eso trae, yo sé lo que la escuela trae, pero ustedes han sido fieles, ustedes con sus ofrendas, nada más, con nada más, porque nada más se hace en esta iglesia, si ¿sí? creemos en la generosidad, creemos, creemos en la siembra verdadera, la que no, la que no espera recoger inmediatamente ni, ni nunca, porque lo que se siembra para Dios es siembra para Dios y Dios ya verá lo que hace con eso. Nosotros recogeremos bendiciones espirituales, no venimos a darle a Dios para que Él nos dé 30 veces, cien veces más, no, ven, damos porque hemos sido bendecidos, la palabra dice damos de gracia, porque hemos recibido de gracia y muchos de ustedes han hecho la escuela de Cristo de gracia cuando dicen amén y hemos sido parte de eso y personalmente ha sido tan bendecido en tantas escuelas ahí está, ahí está otro pastor Alquichides, su apellido, 40 años llevando la palabra a las cárceles Delincuentes terribles Se convirtieron en, en pastores evangelistas Que nosotros mismos los vimos Gracias a este varón, a este hombre eh, Muy, muy, muy sencillo eh, y, se y varios pastores carcelarios También se han inscrito en la Escuela de Cristo Miren hermanos, ha sido y será Una tremenda bendición A ustedes gracias Por haber hecho posible Esto que hoy vamos a ver con nuestros ojos Es emocionante hermanos es muy emocionante, hay, hay, hay gente que está esperando, si ustedes estuviera, estuvieran escuchando los mensajes y si vieran los mensajes, hay gente que está muy, muy, contando los días para participar de esta bendición. Gracias a esta pequeña iglesia realmente, pero con un corazón grande y con una visión mucho más grande todavía. Amén. Entonces, como nadie nos va a aplaudir, aplaudámonos nosotros nomás. <risa> Porque no va a haber otra cosa. Un Gracias y por supuesto que yo les replicaré a ustedes esos agradecimientos, videos, mensajes. Me voy a eh, preparar mucho mejor cuando vaya para que ustedes tengan reportes, los cultos, o en, en la página o en el grupo de WhatsApp y ustedes vean lo que está pasando allá o lo que va a pasar allá en Colombia si hay otra cosa que les voy a pedir aparte de sus no, y, que, y que creo que si lo hacemos lo hacemos de corazón, ¿sí o no ofrendamos y ofrendamos de corazón según lo que tenemos no según lo que no tenemos Dios provee después ninguno de nosotros va a dejar de ser bendecido ¿sí o no, pero si hay algo que le voy a pedir es que usted ore por favor todos los días Oremos todos los días que esa escuela sea tremendamente bendecida, que la gloria de Dios descienda sobre esos hombres, que ese tiempo sea tan profundo que, hermanos, golpee al liderazgo nacional de Colombia. Lo que va a pasar después no lo sé, pero yo le voy a pedir algo que... Lo que va a pasar va a ser el resultado de nuestro clamor, resultado de nuestra oración como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Si algo le voy a pedir que sea fiel, sea fiel en eso. Amén. Porque estoy seguro que algo tremendo, algo tremendo va a pasar en ese país. ¿Cuántos dicen amén? Creo profundamente en mi corazón que Dios nos va, nos ha llamado para esta hora. Amén. Para esta hora, para ser de bendición a las naciones. No tenemos que ser un ministerio internacional, no tenemos que ser un ministerio que genere millones, millones de, de bolivianos o de dólares. No, tiene que ser alguien que solo ame al Señor. Tiene que ser un ministerio que solo ame al Señor. Que comparta lo que ha recibido, que dé de lo poco que ha recibido, y que miles de personas, hermanos, van a ser bendecidos. ¿Sí o no? A través de los pastores. Están viniendo pastores muy sencillos y otros de grandes denominaciones. Pero, imagínense, vamos a bendecir a una nación y otras naciones están viniendo de, de Argentina, están viniendo de, de Venezuela, de Colombia, por supuesto. No nos han confirmado todavía de Ecuador, pero estamos esperando que venga un grupo de Ecuador. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús como vemos la palabra, no necesitaba el apoyo del gobierno, no necesitaba de hombres o mujeres que tengan recursos, no, simplemente dejó esto en pocas manos, pocos hombres de Dios que tengan el Espíritu de Dios y que puedan dar, y que puedan ir, y que puedan compartir lo que, lo que tienen en su corazón. Amén. Por eso esa es nuestra mayor gloria, que no siendo un ministerio tan grande, tan enorme, y tan eh, pudiente, digámoslo así, con lo poco que tienen, lo poco o, o todo lo que tienen, porque de hecho así es, está bendiciendo a las naciones. Amén. Eso es todo, no hay nada más, no hay, no hay, otro, no hay otro asunto. La palabra seguirá siendo la misma, veremos nosotros, con nuestros ojos hermanos, lo que dios va a hacer a través de este trabajo que estamos haciendo en otros países amén eso es todo lo que quiero compartir con ustedes saber decirles a ustedes que lo que hemos recibido va a dar fruto está dando fruto en las naciones tenemos que ser solícitos. y no solamente eso sino aplicar lo que hemos aprendido aplicar en nuestras vidas Amén, sigan abriendo por favor sus casas y iglesia, no dejen de hacer eso, sigamos predicando, sigamos evangelizando, sigamos saliendo a las calles, sigamos aportando con, con agradecimiento, no con obligación. Solo con, Ustedes mismos saben que solo he presentado siempre la visión, el que quiera dar, que dé, y el que no dé, o no dé mucho, que dé poco, pero que dé, y el que no dé, no importa, no importa igual un día tendrá para dar, si es que es fiel al Señor en su palabra. Amén. No nos olvidemos que la escuela en Bolivia también tiene que, una semana después empieza la escuela de Cristo en Bolivia, para que después del congreso que estemos allá, nos vengamos al congreso aquí. Amén. Mis amados, les ruego, por favor, seamos sigamos siendo fieles al Señor. sí sigamos siendo fieles va a haber pruebas hemos tenido pruebas va a haber dificultades la palabra dice que el pueblo de dios siempre tuvo grandes dificultades para hacer su obra no es fácil no ha sido nunca fácil pero si nosotros ponemos nuestro grano de arena nuestro esfuerzo nuestro tiempo dios hace después todo lo demás quiero que se ponga de pie por favor Dios va a hacer cosas mayores. Si Dios quiere, tendremos más pastores de los que vamos a tener allá. Solo oremos, amén. No oremos por un número, hermanos. No oremos por un número total. Los números son relativos. Oremos porque Dios traiga a los que debe traer. Y si trae 200, bueno, pues ya Dios proveerá para 200. Amén. Si vienen 300, bueno pues, usted dirá, bueno pues el pastor ya sabrá qué hacer. Pero usted siga orando, siga orando para que, quién sabe, hombres o mujeres en otras partes del mundo aporten y apoyen. Un pastor nos cuesta casi 200 dólares, solo uno, de inversión. Amén. Calcule. Pero para Dios no es problema el dinero. El problema para Dios es que le obedezcamos. Y el único límite que le puede poner a Dios somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sigamos haciendo, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, sigamos, sigamos haciendo lo que hemos aprendido, oremos, oremos de verdad. Ya Dios está colocando carga por otros países. ¿Sí o no? Sí, por otros países pero esta iglesia tiene que estar fortalecida no puede estar debilitada tiene que estar más fortalecida la visión ha continuado si se han dado cuenta ha continuado y tiene que continuar y vamos a seguir pruebas fuertes eh, eh, tuvimos que soportar pero dijimos tiene que continuar no podemos parar tiene que continuar, debemos seguir marchando hacia adelante. Dios proveerá si se pierde o si se perdió. Gracias a Dios no se perdió todo, pero vamos a seguir adelante. Esta iglesia tiene que seguir adelante. La mejor forma de entusiasmarse es orando, porque entonces usted ve lo que Dios ve. Yo veo y cuando oro veo lo que va a ser esto y me entusiasmo más. Y me lleno de fe más y digo Dios mío. ¿Qué, quién, ¿qué? ¿cómo no voy a querer que estén ahí 500 pastores? imagínense 500, que esté lleno ese lugar Dios mío, orar con 500 pastores compartir con 500 pastores adorar al Señor con 500 estar en la palabra con los 500 por favor que sea esa digan esa movilidad que me voy a seguir quedando amén si se quiere ir pues que espere me estamos están entendiendo hermanos estamos entendiendo la visión tiene que continuar el trabajo debe continuar y si estamos en un lugar aquí donde tal vez pagamos un poco menos el alquiler el excedente ya está invertido me está entendiendo Amén, porque eso Dios nos ha llamado el Señor Y los que están aquí Sigan trabajando Sigan evangelizando Porque usted va a dar cuentas de eso Yo voy a dar cuentas de esto Siga invitando Siga orando Siga ayudando porque eso usted ha aprendido Amén Usted ha aprendido a orar y entonces siga orando usted ha aprendido a ayunar entonces siga ayunando usted ha aprendido a evangelizar entonces siga evangelizando porque de eso se trata no se trata más no hay, no hay otro menú hermanos amén no hay, otra, no hay otro menú esto tiene que generar por nosotros mismos yo me lleno en, esos, en, esos, en esas escuelas me lleno y entonces traigo una palabra pero ustedes deben llenarse de la, de la misma manera Deben buscar subgenerarse ustedes mismos y unirnos con una sola visión. Amén. Usted no viene a sentarse, usted viene a dar. Y como dije, otros van a ir tomando las riendas y son ustedes los que tienen que después seguir con el ministerio. Amén. Amén. Seguir su trabajo, seguir predicando, seguir llevando folletos seguir ministrando, discipulando a los jóvenes, a los niños tenemos que tenemos que levantar dos iglesias más en Quillacoyo y en Sacaba cuatro dicen amén y aquí ya se están predicando a los pastores aprendiendo a predicar predicando y tienen que hacerlo con denuedo ustedes tienen que seguir haciendo las cosas que Dios les ha mandado hacer ya antes no hay nada más que eso y el Señor nos va a venir cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos ha llamado a hacer esa es esa iglesia que está aquí amén esfuércese el apóstol Pablo no le quedaba otra que decir a la iglesia Esfuércense en la gracia del Señor sigan orando por nosotros sigan orando por las, por las misiones que Dios nos dé de nuevo al predicar Dios mío lo que va a pasar ojalá ustedes estén en Colombia pero no podemos unos van hoy otros irán mañana pero aquí aquí el grupo de no sé cómo estará el tema de, de la oración ese grupo de oración ni, ni las veo aquí ¿dónde, dónde habrán dónde, dónde se habrán ido las intercesoras? ¿dónde están los intercesores? si no hay oración no hay respaldo y aunque no haya, usted no, no pertenezca a algún grupo, usted debe interceder debe orar debe clamar al Señor, oren en pareja oren en familia, oren en matrimonios oren, vengan a orar a la iglesia amén sin oración es bien difícil pero una cosa yo sé como decía el apóstol Pablo yo sé que tengo que seguir hacia adelante no puedo mirar atrás amén Amén Tenemos que alcanzar a toda esta gente que está en esta, en esta zona Nadie más lo va a hacer Vamos a ver grandes frutos Y espero que esto que pasa en Colombia lo que y, lo, y, y que va a ir hermano Propagándose Espero que eso nos, nos, nos aliente Nos emocione Nos fortalezca Amén. Para seguir haciendo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hasta ahora. Esos son frutos. En Bolivia, en, en, en Colombia, puedo decir que hemos, hemos viajado ya en avión. No, no textualmente. sino hemos... Las puertas se abrían, hermano, de par a par. Vamos a tener problemas. Siempre está alguno que dice por ahí, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién... ¿Quiénes los han recomendado? Nadie. Solo vinimos por orden del Señor. Los que creyeron, creyeron, abrieron su corazón. Pero a ver, siempre hay gente que va, siempre hay situaciones, sí o no. Pero nosotros sabemos lo que es, lo que es esto. Amén. Salgo de nuevo el 13 de enero. ¿No? Y esto tiene que continuar. Amén. Tiene que continuar. He visto triste por por la televisión, por la internet que ha menguado bastante. Entre nosotros, entre ustedes mismos tienen que alentarse. Busque relaciones, hermano. hágase, eh, Busque gente. Aliéntelos a venir, que no se pierdan la palabra, que, que tenemos que orar, que tenemos que buscar del Señor, que tenemos que ayunar. No podemos ser siempre un grupito pequeño. Vienen cosas mayores. Vienen cosas más grandes, yo creo en mi corazón. Vienen cosas fuertes. Pero bueno. Si es con poquitos, entonces con poquitos. Pero que esos poquitos sean, amén, los valientes del Señor. Cuando dicen amén, digan el que está a su lado, tú eres un soldado de Cristo, pero debes esforzarte más, debes esforzarte más. Amén, nuestros ojos van a ver, hermano, cosas gloriosas, tremendas, tremendas. En cualquier momento van a haber cosas fuertes. Yo le puedo asegurar eso. Pero tenemos que ser fieles en la oración. Sobre todo, fieles en la oración. Sienta lo que siente la cabeza de este ministerio. Si usted no siente eso, difícilmente usted va a decir, ¡Ah, el pastor con sus cosas, no! Mm, ahí, de avión en avión. No. Quiero decir que usted no está entendiendo por qué está aquí y tenemos que sentir lo mismo. Amén, la palabra dice que debemos sentir lo mismo. Tengamos todos ese mismo sentir por la iglesia, tener una carga por la iglesia, orar por la iglesia, orar por los líderes, orar por los que están al frente o los que se quedan al frente, los que van formándose para levantar otros ministerios también, otros pastores, otros líderes tenemos que hacer algo más que simplemente orar poco, oremos mucho amén vamos a orar terminando esta breve reunión vamos a orar vamos a orar, que Dios bendiga la obra que Dios bendiga el trabajo no es fácil Padre en el nombre de Jesús a ti la gloria Dios bendito Padre mío sabemos que tú, Señor nos has traído hasta aquí es muy probable que no hayamos llegado hasta aquí porque nos sintamos tan fuertes no Señor de hecho tal vez nos sentimos demasiado débiles pero solo tú puedes fortalecernos. Solo tú puedes entusiasmarnos, llenarnos de tu presencia. Solo tú puedes, Dios, alentarlos. Mirar, hacer que podamos mirar lo que tú ves. Oh Dios, mirar, Señor, a las multitudes en el Espíritu mirar a miles de almas siendo restauradas o alcanzadas por los siervos, por los pastores por esa escuela Dios donde tú vas a tocar el corazón de tantos siervos vas a restaurar lo que implica que la iglesia suya va a ser restaurada, avivada si los pastores son avivados entonces tendremos 100 iglesias avivadas si los 100 pastores son restaurados entonces tendremos 100 iglesias restauradas si los 100 o más pastores se llenan de tu presencia entonces tendremos más de 100 iglesias llenas de tu presencia pero a nosotros Dios mío danos más danos más danos más Dios no podemos dar lo que no tenemos. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Porque nosotros fuimos bendecidos y hoy queremos ser agradecidos. La mejor forma es compartir lo que tú nos has dado con los demás. Pero avívanos, Señor. Avívanos. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu presencia, hemos visto tantas cosas hasta el día de hoy. Sí, Dios. Hasta el día de hoy hemos seguido viendo que tú has respaldado, tú nos has guiado, tú nos has hablado. Dios mío, bendice Dios a los pastores en Colombia. Bendice Dios el, el, la, la primera finca, Dios. Bendícelos porque evidentemente abrieron sus puertas, pero no era ahí. Pero los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia cuadrangular, bendice a los directivos, bendice a, la, a las iglesias en el nombre de Jesús. Pero no era ahí, tus planes eran otros, Dios. Bendice a la iglesia de Villa Salem, o al ministerio, a la finca. Bendice a la hermana Alicia, bendice a todos los pastores que estuvieron ahí para aportar, para a, apoyar, para ayudar esto no es nuestro esto es tuyo Dios Dios mío bendice a la iglesia en Cochabamba bendice a esta iglesia Dios en Cochabamba en el nombre de Jesús que se llenan del Espíritu que puedan gemir, que puedan clamar que puedan sentir, que podamos ver lo que tú ves Dios no podemos estar tan débiles debemos fortalecernos otra vez para poder soportar lo que el diablo también puede hacer en el nombre de Jesús aviva tu iglesia padre mío aviva es una mujer débil y está débil pero tiene que nacer ese bebé tiene que dar a luz dale fuerzas Dios dale fuerzas Padre mío a esta iglesia dale fuerzas pero va a dar a luz va a dar a luz tiene que dar a luz tiene que nacer tiene que nacer de nosotros mismos tiene que nacer en el nombre de Jesús porque sabemos porque conocemos no podemos ser indiferentes sí señor, debemos acompañar debemos estar ahí en el espíritu en todo, cada día y en todo lo que vaya a pasar y a suceder el diablo es engañoso, el diablo es inmundo y el diablo es mentiroso el diablo puede engañarnos en cualquier momento Dios mío pon tu mano en ese, en ese tiempo pon tu mano desde ahora Dios en esa escuela de Cristo, sabemos que algo va a ocurrir, algo fuerte y grande debe y tiene que ocurrir Padre mío, tú sabes nuestro anhelo Dios ojalá diéramos más ojalá vendiéramos lo que, nuestras posesiones como dice tu palabra para que a ni, ninguno le falte pastores que tienen hambre pastores que tienen hambre de Dios ojalá no les falte Padre mío ojalá no podamos decir ya no puede participar porque ya no tenemos tiene que tener tiene que tener fuerzas esa iglesia, tiene que tener no puede cerrarse las puertas, tiene que tener tiene que tener tiene que sacarlo de donde no hay Dios mío nuestros panes y nuestros peces son tan pocos para una ciudad tan grande para una iglesia tan grande nuestros esfuerzos parecen tan mínimo pero tú vas a multiplicar Dios mío ese dinero tú vas a multiplicar tú vas a multiplicar Dios tú sabes que lo hacemos con todo nuestro corazón ojalá vengan cientos de pastores Dios mío tú sabes envía provee Dios provee tú sabes que nada solamente el testimonio de decir hemos hemos dado hemos dado hemos ofrendado Dios mío multiplica son tantas iglesias son tantos pastores que están débiles tantos ministerios que se están cerrando porque sus pastores están débiles, tienen que fortalecerse en esa escuela Dios mío tienen que fortalecerse Dios tú vas a renovar su mente su corazón, su visión y esta iglesia tiene que dar a luz tiene que dar a luz tiene que tener fuerzas de donde no hay y los que escuchen por donde quiera que sea que sepan que pueden ayudar, Dios, que pueden ayudar. Dios mío, aviva la iglesia en Colombia, aviva la iglesia en Venezuela. Unos cuantos, Dios mío, en tus manos, unos cuantos avivados es suficiente. Dios mío, aun cuando había menosprecio, aun cuando ha, siempre ha habido ingratitud hemos vuelto a hacerlo de nuevo hemos vuelto a sembrar aun cuando muchos de ellos fueron indiferentes no importa no importa que en Bolivia de la misma manera yo sé que la palabra fue sembrada en sus corazones y en un momento el Espíritu va a soplar sobre todos ellos sobre los miles de ellos y ahora en toda latinoamérica dios en toda latinoamérica en el nombre de jesús dios mío danos los recursos danos los recursos este es nuestro desafío más grande pero vendrán otros más grandes es tu propósito es tu objetivo así tú quieres hacerlo Dios, por favor Dios, nosotros hemos sido parte de eso se han restaurado nuestras familias se han restaurado nuestros corazones se han restaurado nuestros hijos se han restaurado nuestros matrimonios Dios mío, por favor aviva tu iglesia no, Dios mío, no no, Dios, esta iglesia tiene que respirar más hondo tiene que respirar de nuevo y tiene que pujar de nuevo otra vez. Tiene que hacerlo. La recompensa está en los cielos. Como la iglesia primitiva, Dios mío, daban hasta lo último. Daban lo que no tenían para que no les falte. No nos puede faltar. No nos puede faltar. Sabemos que viene una bendición para Colombia, Dios mío, y no va a ser fácil tampoco. No, no me diremos, no me diremos, no me diremos, Dios mío, no me, no me diremos. Tendremos victoria, Dios. Nadie puede quedarse afuera, nadie debe quedarse afuera. Nadie, Dios, nadie, Dios mío, nadie, nadie. No es con muchos No es no es con un ejército Es con mi espíritu Dice Jehová de los ejércitos Espíritu Santo Danos fuerzas Danos la visión Que todos los que estén aquí Dios mío Abren sus ojos y miren, miren la gran cosecha que está delante de ellos que puedan mirar como los discípulos miren, abran sus ojos y miren ustedes creen que no que faltan cuatro meses no, ahora es, ahora es ahora es es ahora cuando parece que es imposible para que la gloria sea de Dios para que la gloria sea de dios para que la gloria sea tuya dios haremos todo el esfuerzo no es fácil dejar la familia no es fácil dejar tantas cosas pero nuestros ojos están llenos de eso ver ver tu gloria dios en las naciones ver tu gloria si primero se restaura la iglesia después dios mío miles y millones de almas vendrán a ti cuando tu iglesia esté fuerte y sana madura firme hoy encontramos una iglesia tan debilitada tan vacía espíritu santo de dios muévete en este pequeño lugar Muévete, pon carga ahora sobre algunos hombres y mujeres en este lugar Pon carga de oración, nada más Carga de oración Solo oración Bajo la visión como Nehemías, Que pudo sentir ese dolor Porque los muros estaban caídos Mi Dios Tú vas a hacer esa obra Habrá valido la pena cuando veamos a miles Y tal vez nunca nos vamos a ver Simplemente veremos Allá arriba Miles y millones de almas Que han sido alcanzadas Por un pequeño esfuerzo Pero avívanos a nosotros Dios Llénanos de tu presencia Llénanos de tu De esa pasión, Una vez más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío. No es de unos, no es de multitudes, sin embargo, la victoria. No es de los miles. Es de Jehová. Con algunos cuantos nada más. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así a ti la gloria padre porque te ha placido que sea así señor veremos con nuestros ojos lo que tú puedes hacer con tu espíritu tomando Dios mío a unos cuantos Sí, señor que Colombia sea sacudida por tu espíritu que Ecuador Argentina sean sacudidos nunca necesitaste de multitudes siempre fueron unos cuantos pero que dé a luz Dios la mujer encinta tiene que dar tiene que tener fuerzas para dar a luz en el nombre de Jesús renueva nuestras fuerzas en este lugar renueva nuestras fuerzas renueva liderazgo renueva a los hombres y mujeres que pueden orar que saben orar, que tienen que orar renueva a los jóvenes a los jóvenes que han ido orando al equipo que se ha esforzado en buscar al Señor sobre todas las cosas a todos, a los ancianos Dios mío, fortalece, fortalece, fortalece avívanos, avívanos para que sigamos remando Dios y aunque como ese grupo de discípulos gritaba y lloraba de desesperación por lo que estaba sucediendo llegó el minuto donde Jesús aparece Sí, señor queremos verte padre queremos verte Dios que esta iglesia pueda ver por los ojos del espíritu lo que tú quieres hacer señor y ayúdanos en el nombre de Jesús gracias 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 señor amén y amén Que Dios bendiga su palabra, amén